0: Du lytter til Radioaktiv, hele Venstrefløjens podcastkanal. Vi bringer de nyeste nyheder fra klassekampen, dybtegående interviews, nørdet analyser og knivskarpe debatter. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at følge os på Soundcloud eller din podcast-app, og du kan også smide et like på vores Facebook-side. Så læn dig tilbage, knap bukserne op og nyd en varm kop Reo Rød Radio.
1: Velkommen til Salonjournalisterne, Radioaktivs alkoholprogram, hvor vi drikker os gennem sommerferien. Jeg sidder her med min medvært, Josephine Lehaf, der er medieforsker ved RUG.
2: Ja, og øh, I hørte lige der, Alex Oresch Sand-Kalai, som er phd studerende i teoretisk fysik og nanoteknologi ved Universitetet i Lund.
1: Og med i dag har vi to gæster, Jonas Neivelt. Ja, goddag, det er godt at være her. Jeg glæder mig allerede. Og Frederik Cornelius. Goddag og velkommen. <laughs> godt, og... Dagens emne er vodka. Så skal vi ikke starte med at snakke om, hvad er vores personlige oplevelser med vodka? Jonas, begynder du? Ja, man kan sige, at vodka var nok min ilddåb
3: ud i det med at, med at drikke alkohol. Jeg var på Københavns Kommunes Ungdomsskole i mine glade teenageår, og jeg lavede sådan et magasin, der hed Undskyld, ud på de københavnske folkeskoler, Og så på et tidspunkt, ret meget ud af det blå, fik vi at vide, at vi skulle på et udvekslingsprojekt i Pavlovski-Posat, der ligger en 80 km øst for Moskva, og øhm, som sådan et EU-sponsoreret projekt, fordi det var den gang, hvor vi skulle være gode venner i, med russerne. Så øh, vi var en dansk og en irsk, og en russisk og en øh, russisk gruppe unge mennesker, der blev sat ind på et hotel i en russisk provinsby og så... Øh, var jo en butik i nærheden, hvor, øh, hvor der var billig vodka. Så det gjorde vi stor nyt af. Og, øhm, så to år senere, så fik vi at vide, at vi skulle til Rusland, til et sted, der hedder Juban. Ligger ja, midt ud i ingenting i Hviderusland, øhm, hvor der er en asfalteret vej, og endnu en butik med meget billig vodka, hvor de dog fandt ud af, at der var Vesterlændingen i Farvandet, efter nogle dage. Øhm, så de firdoblede prisen på vodka. <laughs> Æ, så den nu kostede 40 kroner flasken, i stedet for 10 kroner flasken. Så det var, det gik meget godt. Æ, så det var, det var den måde, jeg lærte vodka at
0: kende på. Ja. Og Frederik? Ja, altså, for mig der har nok også været nogle af de, de unge brænder vil jeg sige. Der har der har stået, ja. øh, der har stået mere Pavlov og Karlov på, end der har stået ja. Stolitsyn og Ja, øh, en enkelt historie om vodka, der at jeg engang har været i, i sommerhus, det er også lidt i forhold til det her med mærkerne. Øh, fordi vi skulle invitere nogle piger med til en fest i et sommerhus, og vi havde en flaske rigtig, rigtig lækker uh, Grey Goose vodka, uh, som vi skulle imponere dem med. Uh, men aftenen før de kom, så kom vi faktisk til selv at, at drikke den her uh, Grey Goose vodka. Uh, men til gengæld så, uh, får vi så uh, en, en der har en flaske Smirnoff med, for at hælde den over på Grey Goose flasken, uh, og tænke, at det opdager de aldrig. Uh, og øh, rigtig nok, det gjorde de ikke. Øh, vi havde en god fest, og fik imponeret af de her piger. Øh, og dagen efter, så øh, må en af mine venner krydse og sige, at den her flaske smirner, han har haft med. Det var en flaske Karl Lovf, han har hælde over på en smirnerflaske. <laughs> så øh, det vil sige, at øh, 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 jeg er helt i hvert fald ikke, hvad det
2: er. Jeg tror, jeg, jeg er kommet til vodka sådan øh, lidt sent i forløbet i min ungdom. i forløbet i min ungdom. Har der er der selvfølgelig blevet drukket nogle forskellige kugler så og hvad der ellers kunne være men, øhm, men sådan rigtig vodka tror jeg ikke jeg har smagt før engang i, i 20'erne og jeg kan huske det var sådan en overraskelse for mig da jeg fandt ud af at det var noget man kunne drikke som shot så det, det skete ret sent og øhm, jeg har ikke fået der er ikke ophobet sig så mange fantastiske fortællinger endnu men øhm, jeg regner med at indhente
1: Ja, jeg lærte at drikke vodkassen relativt tidligt, fordi da jeg var ung, så kunne jeg ikke lide smagen af øl, men min familie havde, vi havde en god ven af familien, der var asperjaner, som jo havde sådan lært gennem Sovjetunionen den russiske alkoholkultur. Så fra 15 år, der begyndte jeg at drikke vodka i alle store måltider, når vi havde besøg af de her venner her. Så jeg har også lært at værdsætte de gode mærker og afsky de billige mærker. Det kan være, det kommer en dag. Ja. Men skal vi ikke bare lægge ud med at drikke lidt? Jo. jo, det er en skøn idé. Så den første vodka, vi skal smage i dag, det er en Stalichneier. Det betyder hovedstad. Og det er en af de, hvad man sige, klassiske mærker. Det, det har været en af de store mærker under Sovjetunionen. Og hvis man gerne vil have en vodka af en um, god kvalitet, der ikke, der ikke koster alt for meget, så er Stalichneier en af de gode. Det Går også bare undernavnet Stoli.
2: Det har jeg hørt om.
1: Så man hælder lige nogle glasser op. Her. Den er ikke iskold. Den er bare nedkølet. Der er dans på. Det er nok. Ja. Mm. Og så øhm, skal vi sige skål. Og her sagde så, at på russisk skål, der siger man ikke bare Nasrubia. Øh, I Rusland der skal man altså holde en lille tale- og en meget kort tale kunne være sastrovia, der betyder for, for jeres helbred. Mm. Så so, sastrovia. sastrovia.
2: sastrovia.
0: Ja,
3: den er god. Ja. Øh, altså, man kan jo dele Europas alkoholkort ind i tre dele. Vi har et øh, sydeuropæisk vinbælte så har man sådan et central- og nordvest-europæisk ølbælte, og så har man så fra Polen og vestover, har man så det her vodka-bælte, som i gamle dage også inkluderede Danmark i virkeligheden, hvor man drikker de her brændevine, som det jo er, som er destilleret alkohol på forskellige slags korn, og det er stadigvæk den foretrukne drik i et land, der er så tæt på Danmark som Finland i virkeligheden, så det er... Og det er også først, kan man sige, det er meget sent, at man i Danmark, at øh, fattige mennesker, som de fleste jo historisk har været, er gået over til at drikke sig fuld i andet end brændevin, som så i Danmarks tilfælde vil være snaps. Øhm, fordi tidligere, der var, øh, meget, det var meget lettere, det var på sådan noget 2%, øhm, og det var det, man drak i stedet for vand, fordi det trods alt havde været gennem, det havde været opvarmet, og derfor var det rent at drikke sammen. Blev, øh, så man ikke fik tyfus og hvad man ellers fik af det. Så det er rimelig sent, at man faktisk er blevet en del af det her øh, ølbælte, som man nu vil være mm. i Danmark. Til gengæld så har vi jo så taget den gode,
2: øh, den gode tradition med fra vodka-bæltet med, at vores
3: alkoholkultur stadigvæk er sådan en øh, dødstrup-kultur. <laughs> 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 så, vi, så vi drikker så vi drikker os både sådan helt i hanget, men vi drikker os lidt til hverdag. Så vi har fået det bedste fra begge verdener, og har en af verdens absolut højeste alkoholforbrug her i landet.
1: Ja. Men skal vi ikke
3: fortsætte med, at vi har jo ikke kun vodka.
1: Vi har også forsøgt at lave sådan en russisk brunch her, med, øhm, med forskellige madprodukter, der også er karakteristisk for at spise sammen med at drikke vodka. Øhm, Frederik, du har forberedt en
0: lille ret. Ja, jeg har øh, lavet en salat olivier. Som er en, øh, ja, en, en russisk salat, men ikke den russiske salat, vi kender fra, øh, fra øh, pålægsdisken. Øh, Nej, det er en, øh, en kartoffelsalat. Øhm, og opskriften siger så øh, nydeligt. Øh, cube everything. Øh, og det er så det her. <laughs> <laughs> øh, Kartoffel, æg, kylling, ærter, guld, øh, agurker, syltet agurker. Og så en masse mayonnaise. Og så øh, dild, og så har jeg freestylet lidt med noget at komme. Det synes jeg ja. virkede. Hvilket øh, tager ind i temaet. Jamen, så lad os sende det rundt. Ja. Ja, sådan og det er jo meget passende at få noget fedtet mad til alkoholen for at
1: øh, slå optagelsen ned, så man ikke bliver fuldt sammen. samme. <laughs> jeg vil sige, at de der
3: ture, jeg var på i Rusland og Hvide Rusland, det er mad, de fik der også. For det første ikke bare særlig velsmagende, men sådan mængden af mayonnaise <laughs> og dild der kom i. Det var, det var helt utroligt,
0: at man kunne det. Ja. Ja. Så er tradition for, for kød i, i salat, det var noget med... Altså sådan, meget sjældent og um, jeg ja, sådan nussedags, men på den anden side, det minder vi lidt om en salat eller yeah. en hønsesalat, mm. mere traditionelt. Og så har vi også uh, sylve og fordi der skal noget surt med til
1: alkoholen.
2: Ja, og de her gurker er jo sådan set, uh, hvilket er, er lidt problematisk i forhold til, at vi prøver at gøre det russiske det her, men, men de er altså på en eddikelæge. Øhm, til gengæld har de så også masser af den der karakteristiske dild så, så helt 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 ved siden af ja, det er det alligevel ikke, men dybest set så skulle det jo være lavet på en, på en saltlag fra for en mm.
1: og det sidst har vi rugbrød, som rugbrød eller... her i Danmark vil vi jo spise rugbrød til, russerne har er det ikke er det ikke, de refererer til som sortbrød, er det jo. rugbrød eller er det lidt andet
3: det er lidt anderledes, men det er i princippet det samme produkt. Der vil være en færre kerner i det russiske brød, og så synes jeg, at det smager dårligere i hvert fald. Der er en eller form for krøderi, som øhm, det, jeg fik derover i hvert fald. Øhm, men det, er, det minder meget om det danske robrød, som vi kender det. Der kan man også se, at ro har været en af de helt... Hvis man kommer lidt op i det nordlige Rusland, så har ro været en af den, den fremherskende kornsort, og hvis vi er nede i Ukraine, så er det mere viden, der gør sig gældende der. Så. Ja.
2: Og jeg vil ikke kommentere på, på smagen, men, øhm, men jeg har jo blandt andet taget sådan et øh, sønderjysk mørkt rugbrød med, som, mm. som netop har de færre kerner og også er en, en smule lysere end sådan andre former for rugbrød, vi kender fra Danmark. Det, det man kender det?
1: som en øh, pumpernickel?
2: Nej, det er sådan set endnu mørkere.
1: Okay. Så lad os prøve at lave en lidt mere traditionelt skål og lægge rugbrødet oven på vodkaen. Okay. Mm-hmm. Jeg, jeg tror, der findes lige så mange traditioner, som der, findes hjem, der, som der findes russiske hjem. Men en af, de, en af mine russiske venner, der mig, at man satte rugbrødet på vodkaen, mens man ventede på så og drikker næste gang. Så tager man det af, drikker, så strøber vi. Så vi. Mm. Spiser rugbrødet og tager en bid af en sølødagurk. Mm-hmm. Okay. Mm. Europa bærer en, bærer en symbolik her. Og der er det nogen kræse, der er vodkaen relateret til, til den den kirke. Og de her spiritusdampe, det, er, det kan fortolkes som helion. Der er en fortolkning. der er sikkert mm-hmm. mange. Og så når du lægger rubrødet over, man så venter så er den, der sørger for at absorberer den her ånd
2: her. Mm. Mm. Ah. Og så den, du indtager
0: bagefter. Mm. Ej, der er ikke noget, der går mm. <laughs> og spiller.
2: er det, er det noget, der bliver gentaget under middagen, eller er det sådan en ved det første skål, man gør det?
1: Um, det ved jeg faktisk ikke. Mm. Der var jeg faktisk, der var det noget, der blev gentaget under middagen. Ikke ja. religiøst, man kunne afvige fra det, mm. men uh, der var rubrød til de fleste skål. Den
0: ligger så langt, den her. Ja, mm. det lykkes meget godt, synes jeg. Mm. Det, det bruger man igen også fra, fra whiskyen, det her med, med det heldige i dampene. Ja. Når man, når man har whisky stående på tønderne, så, så det er den alkohol, der fordamper, og ligesom sænker alkoholprocenten fra den, fra den stærke koncentration. Den, den kalder de Angel's Share. Altså mm. den, den, den del af, af, af spiritusen, som, som englænderne lige de tager. <laughs> det, det er lidt sjovt egentlig, at uh, sådan, en samfundt tolken gør, gør mm. lidt igen. Der, ja. mm. At der er noget guddom i et år, ikke? Mm. Mm.
1: Men der har også, uh, jeg har læst mig til i forvejen, at åbenbart en af grundene til, at vodka blev så populært i Rusland, eller udbredt, det var, at uh, det kom godt på hjælp af, det blev godt livet på vej af den uh, russiske kirke, der ønskede en modvægt til de mere hedenske drikke, øl og mjød og sådan noget, fordi de havde jo råd i, i førkristne traditioner. Mens nu kom der så et nyt produkt, vodka, der var baseret på, øh, på de kristne traditioner tilbage i Italien og sådan noget. Det var inspireret af de her og her og, aquavit og så osv. Øh, og det havde ikke nogen religiøs tradition i Rusland, så du kunne bruge det på. Du kunne simpelthen have en drik, der ikke har nogen hedensk historie, som mm. nu kunne gøre kristen og sprede ud i landet. At se
3: aquavit betyder jo livets vand, aquavita. Så det er måske også et kristen budskab, det skal ikke kunne sige. Eller også mm. føler man sig bare mere levende, når man drikker
2: <laughs> Og det er vist også traditionelt set munke, inden det blev landmænd der stod for produktionen af, af vodka ud fra hvad jeg læste til. Eller det er der i hvert fald ja. en historie mm. omkring, at, at meget af produktionen er foregået i sådan monasteries.
1: Ja, de her klostre, øh, hvor er foregået. Øhm, man kan dog ikke finde noget, så mange dokumenter fra det, fordi at mange af de her dokumenter er gået tabt i det hele taget øh, mm. dokumenter fra klostre i Rusland. Øhm,
2: det kan være, de ligger sammen med kronjuvelerne et eller andet sted.
1: <laughs> der er sket noget med de der klostre. Yeah. <laughs>
3: <laughs>
2: øhm,
1: men der er også øh, andre teorier, der siger, at grunden til, at Votkan kom frem, det var på grund af, at øhm, Rusland den gang var delt op i forskellige mindre stater, hvor den største og mest magtfulde det var Moskva-staten. Og når du er sådan en stat, der har sådan en ambitioner så har du brug for penge. Og hvordan samler du penge ind i en tid, hvor du ikke har så meget kontrol med produktionen rundt omkring? Der, der indfører du et monopol på alkohol, og så er monopolen en indirekte skat til staten. Så er der nogle historikere der mener, at selv hvis... Hvis der ikke havde været kultur for vodka for at drikke alkohol i landet, så havde vodkaen opstået bare fordi staten gerne ville have en måde at beskatte befolkningen, uden, uden formelt set at have skat. Og det passer med, at der hvor man kan spore vodkaen tilbage i Rusland, det er i moskva staten som også er den her stat, der havde travlt med at forsøge at begynde at oprette en centraliseret autoritet og også have militære ambitioner.
3: Ja, det er under Ivan den der i 1400-tallet han er, ja. han er i slutningen af 1400-tallet Begyndelsen af 1500-tallet Ja, monopolet sådan. kom i 1478 Ja, det passer meget godt Med sådan den tidsalder Hvor han sådan var En af de første, men den første Sådan rigtig berømte sang eller kongen Der prøver at øh, lave et mere centraliseret Og samlet russisk rige Så det passer meget godt ind
2: mm.
3: Hvis de har ville score nogle penge på det og det ser man jo i dag øh, også, med, også med systembolaget i Sverige og alkohol i Finland og hvad det ellers hedder. Mm. Det er jo også en måde for staten at score penge. Øh, Udover at det så også er en måde for staten rent faktisk at afholde folk fra at, at drikke så meget.
2: Ja, der er ja. sådan et omvendt foretegn mm. over det der.
1: Mm. Men hvis nu går til lidt mere moderne tid, hvad, hvad foregik der så i Sovjetunionen i forhold til vodka? Så altså, Sovjetunionen
3: har også, med, øh, har også fungeret med hjælp af monopolet på vodka, selvfølgelig det var statens monopol på, på, på vodka og på produktionen generelt, men øh, de har også fungeret med det her øh, med at lave restriktioner på det, og øh, da Sovjetunionen blev dannet i 1917 og i borgerkrigen derefter, der var, der var faktisk øh, forbudstid. i Rusland, som så blev overtaget af Sovjetunionen der, og det har jo nok hængt sammen med med Første Verdenskrig, som også bullerede løs, hvor russerne fik en masse tæsk, og så skulle de jo jo være produktive ude på landet, så de kunne fodre de her soldater, der var ude at blive slået hjælp ved ved fronten, så de skulle ikke drikke så meget, og det overtog Rusland, og Vodkaen bliver så først igen tilladt i 1925, Så lige efter lenen er død, faktisk, bliver det det tilladt igen. Jeg vil så ikke afvise, at de så måske har fundet ud af at at brygge noget selv. (laughs) Men ellers så har de sådan kørt med både med restriktioner, restriktionsperioder, og med liberaliseringsperioder i forhold til vodka. Og man kan se, altså det er... Sker. Den første restriktionsperiode kommer i 1958, så det er lige hvor øh, Khrushchev er ved magten efter, efter Stalins død, og man skal, ja, man skal måske prøve at, øh, at følge lidt med i det her våbenkapløb, og øh, maksimere industriproduktionen, og så nytter det jo ikke, at alle folk løber rundt og er, og er fulde. Og, øh, Uh, og til gengæld så kan man se, at i perioder med, uh, med utilfredshed i Rusland, som uh, kommer for eksempel i løbet af 1960'erne ovenpå, uh, ovenpå, at Khrushchev bliver fjernet fra magten, og der er lidt, uh, der er lidt røre i anden dammen, der bliver vodkaen så li- liberaliseret igen, hvis man kan sige det, altså omgangen, vodka-omgangen bliver liberaliseret igen, og så um, får folk lov til at drikke lidt igen. Men jeg tror, at den mest berømte af de her restriktionsperioder, den begynder så med øh, hen mod slutningen. Øh, Gorbachev laver nogle, øh, laver nogle restriktioner i 1985, lige efter han er kommet til magten. Og det er i hvert fald den øh, bedst beskrevne periode, hvor han prøver at øh, dæmpe folkets brug af vodka, så man kan øh, gennemføre nogle af de her reformer, som han havde på tanke på en mere... Øh, på en mere hvad kan man sige, øhm, på en mere kontrolleret måde. Og kontrollerer folk bedre på den måde til at lave de her reformer, der rent faktisk skulle liberalisere samfundet. Øhm, og det, det endte jo så, som det gjorde. Jeg vil ikke skyde skylden på øh, Sovjetunionens sammenbrud på, at de prøvede at, øh, at lave sådan en øh, statsligt fuldstændig statsligt monopol på vodka, og man lavede sådan at meget som systembolag i Sverige faktisk, at man kun kunne købe vodka i dagtimerne, og det er lidt ligesom at, at gå ind i de her alkoholforretninger, det er at ligesom på posthuset eller i banken, man skal altid tage fri for at arbejde, for at komme derhen, så det, bliver, så det er tilgængeligheden, der bliver mere kompliceret mm. i virkeligheden. Øh, og det er den mest berømte. Og altså efter... Øhm, efter fald med Boris Jeltsin, sjov nok, der er ingen kontrol overhovedet. Øhm, og så Putin er man igen, sådan en lidt mere autoritær figur end Jeltsin, kan man måske sige. jamen man igen begyndt at snakke lidt om at, øh, om, at det måske ikke er så smart, at vi drikker så meget vodka. Og man kan jo se på russiske mænds middellevealder, Nej. den er jo helt vildt lav mm. i forhold til, at de trods alt har visse levestandarder derovre så den jo helt vildt og Det skyldes altså alkohol. Så har man, øh, man prøvet at øh, modsatte det, at promovere øl som det sunge alternativ. Fordi man <laughs> trods alt ikke bliver lige så fuld af det, lige så hurtigt. Så det prøver man at få de russiske mænd til at drikke i stedet for.
2: Ja. <laughs> for det er noget med, at forskellen i en mellem mænd og kvinder i Rusland er tættere på i hvert fald 10 år, end de 3-5 år, man kender fra andre lande.
3: Ja, mm, og
2: det kan mm. i høj grad tilskrives vodkakulturen kulturen Altså, mm. fordi alkoholkulturen i så høj grad er en vodkakultur kultur blandt russiske mænd. Mm.
3: Ja, det tror jeg helt klart. men læser som, det er det, der er grunden til det. Og russiske mænd skal prøve at lære at drikke noget mindre. Og på en mindre destruktiv måde, i hvert fald. Og så prøver man så at sige vi skal drikke øl i stedet for. Der var Carlsberg en af de, øh, en af de første okay. til at øh, opdage markedet i Rusland, for at øh, nu skal de også drikke noget øl, og så er det, man ser rigtig meget Carlsberg derover, og det russiske Baltica-bryggeri, som er det største, er også delvist ejet af Carlsberg. Så de har tjent en masse penge
1: på Sovjetunionens <laughs> område. Men det var så moderne russisk historie. Ja, okay. Begyndelsen var så også moderne, men jeg skulle tilbage til det tidlige år i Sovjetunionen og helt op til eller med anden verdenskrig. Hvordan har forholdet så godt kan være der?
3: Man kan sige under Stalin's femårsplaner i 30'erne var der også en vis øh, var der også en vis restriktion på det her, fordi de skulle det var Stalins målsætning, at landet skulle industrialiseres hurtigt gennem øh, råkontrol og undertrykkelse af masserne. Og man må jo sige, at det lykkes. Øh, og der var en vis restriktion på vodka, men i det, øh, i det Rusland bliver invaderet og 2. verdenskrig står for døren, så, så gør man faktisk det modsatte af i 1. verdenskrig med, at man faktisk fjerner de her. Og det er sådan, at nu nu skal I være fulde. Og det ser man især på fronten, faktisk, at de her soldater, der er ude og slås og dø i milliontal, de, de er stangstive hele tiden. Mm. Og det kan man måske godt forstå, mm. at øh, hvis det er sådan at man skal storme den her tyske position, men der er kun et gevær til hver anden af jer, så skal man måske drikke sig mod til, <laughs> inden, man, inden man tager ud på sådan en mission.
0: Ja, eller du tror, de man har på forskud, ikke? Ja, ja.
3: Så der er, der er masser af beretninger om, der også, altså de brugte mange Molotov cocktails, blandt andet fordi de ikke havde råd til så mange granater øh, ude på fronten, og der havde man jo masser af tomme flasker, som man kunne smide benzin i, og så kom på nogle af der altså, der er beretninger om russiske soldater, det er meget stort mod, der smider sig op på en tysk kampform og smider sig en molotov cocktail ind i kanonløbet. Men han har sgu nok også været fuld under gjort det. Det tager ikke noget fra præstationen, men han har altså nok også været... <går> jeg
1: trodte selvfølgelig, at jeg var fuldhærdig, tror Nej.
2: Men flasken tømte ikke sig selv.
1: Nej, nej. Skal jeg så ikke lige skåle længere. til?
2: Skal
1: det er det. Sastrubia. 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 Man kan Sastrubia. også sige
3: Sanashu drushu". Sanashu drushu. Ja, som betyder til vores venskab. Det var mm. det, vi fik meget at vide, yeah. det var i yeah. Rusland og lige i yeah. Rusland, fordi
1: det, der, vi skulle jo være venner. med <laughs> Sanashu Drushu. Sanashu drushu. Mm. Men hvorfor så egentlig vodka oppe i Rusland? Hvorfor blev det kaldt? Hvorfor er det, at det er hængt ved at drikke stærk spiritus, og ikke bare drikke øl og vin? Mm, jeg tror, der er to
3: grunde. Altså, dels tilgængeligheden. Øhm, humle gror ikke særligt. Det gror i Danmark og ved øh, mere nordlige ræddegrader, men den er ikke særlig god i forhold til den, man kan finde i Tyskland, og Tjekkiet og Frankrig og sådan noget. Så det tilgængeligheden af de her, men man har altid haft nogle korn eller nogle røde frugter, man kunne destillere på en eller anden måde, så altså drikke sig fuld i det. Vin gror selvfølgelig, gror selvfølgelig, slet ikke. Øhm, og så tror jeg også, at øh, hvis man ser på den her kultur, den her dødstruk-kultur, så tror jeg måske godt, at klimaet kan hænge lidt sammen med det. Altså også hvis man ser i Finland, de har også et ry for at tage for sig, når de, øh, når de skal drikke sig fuld. Og der er altså, må man bare sige, mange steder i Rusland og i Finland, der er ret mørkt og ret koldt og ret mm. trøstesløst. Så det kunne jeg altså godt forestille mig noget med det, jeg gør.
1: Ja, det er jo noget varmt så på, ikke? Mm. Mm. Hvis jeg tager en flaske Russisk Standard og så læser jeg bag på den, at ja. Mendelev, øh, manden bag det periødiske system, så han har sådan et højt satus blandt kemikere. Absolut. Øh, Påstanden er på flaske Russisk Standard, at øh, han også var manden, der fandt det ideelle alkoholprocent på 38% øh, for, for at lave den perfekte vodka. Har det holdt i sig? Desværre ikke.
0: Det er virkelig en god historie ellers, at han har, han har skrevet en, en afhandling om, øh, om alkoholopløsninger. Øh, så derfor ligger det meget nærliggende, og man, man fastsætter den her standard at i hans levetid. Øh, så det altså... Jeg forstår udmærket godt, hvorfor den er kommet, men, øh, men desværre så handler hans afhandlinger altså om, øh, om nogle koncentrationer over 70% øh, af et i vand, og... Øh, og han er, han er selv ni år gammel da, da den her standard <laughs> så jeg håber at han tidligt og man han var, jo, han var han var jo en en men jeg tænker ikke at det, var, ja, det var så tidligt
3: man skal ja. altid passe på med de der øh, med de der historier med folk der lige pludselig får en god idé og så opfinder noget ja. de, de, men man skal selvfølgelig heller aldrig ødelægge en god historie med sandheden. <laughs>
2: Nej.
3: Det er det, det er det Det er det ikke historie. Ja, ja
0: det, det er det bestemt.
2: Jeg tænker, om vi skal prøve at give den her runde en, ja. en gang. Jonas, har... du
0: har forberedt blinis. Ja, jeg har taget nogle blinis med. Det er jo en
3: klassisk russisk specialitet øh, med creme fraiche og noget fiskerum. Og jeg må desværre erkende, at det ikke er kaviar. Det er en øret, <laughs> en øret rom. Men jeg kiggede på priserne på kaviar, og jeg var altså ikke klar til at smide 600 kroner efter sådan 50 gram. Øh, så, <laughs> så, så, øh, så det beklager jeg, men øh, jeg håber, det smager godt alligevel. ser altså, det det i hvert fald virkelig pænt ud. Ja. ja. Skønt. Men det er jo sådan en lille pandekage og så mm-hmm. noget rigtig tyk creme fresh og fiskerum på, og så tager man bare i en bil.
2: Ja.
0: Lille tag. <laughs> Mm. Ja, så er det god.
3: Og der får man jo noget salt, ja. som man også tyt godt kan lide, når man drikker alkohol. Og fedt. Og fedt. ja. Ja.
0: Mm. ja, så kan man lige skære igennem. De får meget huk for ikke at være fra en større, som nogle, nogle andre rovne, men det er... Det er godt. Altså,
1: mm. Så, nu har vi snakket lidt om Rusland, og vi har nævnt Finland. Skal vi ikke lige øh, gå tilbage til Finland og Polen og de her lande i, ved, ved Baltikum, der, ja, der mm. har, har vodka men ikke er russiske?
3: Jo, altså, jeg ved ikke så meget om Baltikum ligefra, men, øh, men Finland... Øh, jeg tror lidt, at Finland har en øh, vestlig vodka-kultur. Fordi det, man ikke må i Rusland, det er at blande vodka med noget. Altså nu var øh, ligestillingskampen og sådan, hvordan man omtaler kønsroller og sådan noget. Den var måske ikke noget så langt i pavlovski posat i 2002. Øhm, men vi fik altså at vide, da vi begyndte at blande vodka med sodavand, altså, at det er sådan altså, noget, vesterlændinge og kvinder gør. Og det, <laughs> og det må vi ikke.
2: Ja. Øh, det er derfor, de lever 10 år længere. Ja.
3: <laughs> øh, men det skulle man altså lade være med. Øh, hvor i Finland, der blander man vodka med hvad som helst og ja. gør det med glæde. Mm. Der er selvfølgelig stadigvæk sådan en macho ideal om, at man selvfølgelig drikker sin vodka rent, men man blander det altså med hvad som helst. Og det er det, jeg har oplevet mm. Og så deres vodka-kostengård var, den er også meget stærkere. Altså, den holder sådan en små 60%. Så 60%? Ja, den okay. rigtig er den. Mm.
1: Og det smager altså ikke godt. <laughs> øh. Så jeg kan jeg også ret for, forstå, at man øh, siger, altså, det er fint nok at blande mm. dem. Ja.
0: <laughs> Nå, no, altså, men i princippet kunne man jo lave den så stærk, som man havde, ja, ja. Man havde lyst til. Ja, ja. Mm. Det handler også om, at man har af, af vand. Øh, det sted, man... Øh, jeg har drukket en, en vodka på et tidspunkt fra, med vand fra uh, Bay Den skulle være uh, absolut uh, udsøgt. Men um, jeg tror, det var en af de lidt billigere, så det kan godt være, at det var en filtrering et eller andet sted, det var gået i gang. Men nu siger du, uh, Chabalskomp, nu den, den vodka, vi drikker, uh, jeg synes, den, står der ikke et eller andet om, uh, om letten her andet på den, synes jeg. Jo, den er... Så vidt jeg forstår, så øhm, hvad man
1: kalder det når man hælder på flaske? Ja, den, den bliver hældt på flaske mm. i øhm, Letland tror jeg det er, eller Litauen eller sådan noget. Ah, sådan. Men den bliver brugt mm. i Rusland. Okay. Mm. Og, og selskabet er russisk. Okay. Øhm, det var et af de ø, sovjetiske monopoler øhm,
0: eller et af de sovjetiske selskaber under. Øh, ja, fordi altså i Letland der har man jo særlig også tradition for, for et meget krødderet brændevin. Ja. Med vikker og, og sådan noget. Der er sådan en fin bygning på etiketten. Er det en
3: fabrik, eller er det et af de her famøse stalin De er meget imposante bygninger, som mm. man kan se i skyline i både Warszawa og i Moskva.
0: Ja, det ligner mm. noget, som en uh, skurk fra Superman godt kunne... Uh, <laughs> ja, det gør det.
1: Og de... Uh... Jeg synes, de er meget pæne. Altså, altså, de, ja, ja. Begge, begge fortolkninger er jo mulige, fordi mm. at, at det er jo, igen, det, det er en sovjetisk, øh, det er sovjetisk mærke, og den det betyder hovedstad, mm. så vi snakker. Så at have en, en besendt bygning i, i Moskva, kunne have været et godt bud. Mm. Det kunne også godt være, at det er den arbejderne, og ja. derfor har jeg en fabrik. Mm. Mm. Undskyld, jeg afbryder dig. Ja,
3: jeg, jeg, jeg var færdig. Okay.
0: Altså, det vil godt være sådan et ideal. Der hvor det alt sammen går godt. Og Så kan man sidde derude på sit fattige arbejde hjemme på landet Ja. Varme så vil man i det mindste har. mulighed for at smage deres vodka. Så tror roge.
3: Så rovis. Så Hvad var det?
0: Jeg har retserer på min russiske udtale er ret dårlig men. Mm-hmm. <laughs> vi har også en pols vodka med. Ja. ja, jeg har taget en, en lille gave med fra min ven, der var i, i Polen, øh, som er en, en hvide vodka. Øh, man kan sige, at vodka kan jo både laves på, på kartofler og på korn. Øh, typisk er det på, på korn. Det er i hvert fald dem, vi har i dag også. Øh, og øh, det kan være forskellige ro eller byg eller, eller hvide, og det her det er så en, ja. der kun er lavet på hvide. Øh, hvor mange er, er blandinger. Den virker til at være en, en lidt poppet version, hvor man sådan har den her whisky-tilgang om, at det er fra en enkel, en enkel mark. Mm. Det er en, mm. en single, uh, single weed, kender de den. <laughs>
2: single malt vodka. <laughs> det er lidt af.
0: <laughs> den er kun destilleret en enkelt gang, så min forventning er også, at den er lidt mere kantet i, uh, i smagen. Sgu, uh, det var lidt, uh, lidt derfra, der står ikke noget om, uh, om filtreringen, men um, den må ikke, den er filtreret lidt også. Ja, det er rigtig vel, uh, Prøv at smage på den. Jo, lad os se. Mødene plejer at være sådan lidt sødere i, uh, i udtrykket, hvis man snakker øl. Uh, så lad os se, om det, om det gør sig gældende her også. Den har selvfølgelig ikke noget at være så meget køl, men, øh, men hvis den går altså viske udtrykke, udtrykket, så er det vel også øh, det mest rigtigt. Mm. Okay. Mm. Den, den dufter meget kraftigere end stolin. Ja, ja. Mm-hmm. det gør den.
3: Hold op. op. Så må man jo godt sige Nej, ja, Nå,
0: no, ja. det
2: går jo til polsk. Så kan vi sige <laughs> <laughs> Nastrovje. Nastrovje.
0: det er noget mere kradsørst i den her. Ja. Altså det kanted var forkert ord at Men mm-hmm.
1: man kan godt smage, altså på trods af den, hvad var det, sagde, den er kun blev destilleret eller filtreret én gang. Den er kun destilleret én gang, ja. Mm-hmm. gang. Altså det, den har så en meget høj kvalitet i forhold til mm-hmm. at uh, sådan slavebrød kan der bare smær sprittet. Ja
3: mm-hmm. ja. Hvis man solgte det her på en italiensk restaurant som sådan billig grappa, så ville folk tro på det. <laughs> det, det tror jeg. Ja. Der er lidt mere, jeg synes der er mere
1: sådan klente kornsauce smag ja, ja. i det
3: der ja. strøm.
0: Mm.
1: Men skinge, den er meget, den er blød at drikke. Mm. Altså den, den har sådan en om, mm. og sådan hvordan den er flyet rundt på. Ja, ah, det ved ikke, ja. det så
2: Men jeg synes nu den ænder i næsen til sidst.
0: Mm-hmm.
1: Ja. <laughs> <laughs> ja. Det er russland, der er der ja, igen. Der skruller man ikke, man holder en lille tale. Mm. Hvoraf for eksempel sastro vi jeg jeres helbred er en mm.
3: det kan jeg godt huske altså når vi sad i et eller andet forsamlingsrum på de her hoteller ude, i, ude på landet nærmest i Rusland og Rusland, der var altid en af de her russer en af dem der kunne engelsk lige rejse sig op og, og sagde nogle ord og det var sådan inden den her vodka-seance som så bare blev ved med at gentage så begyndte mm. øh, og så kunne man ellers få lov til at slå sig ned med sin flaske Uh, det var... men det er rigtigt nok altså det begynder med at der lige er en der tager ordet og så så var der fri efter, derefter mm-hmm. men det var altid sådan lige det var et ritual at... og det læste jeg mig også frem til at russerne uh, der skal altid være en grund til at man begynder at yeah. drikke
1: men de er så også meget opfindsomme <laughs> <laughs> men det, det er jo også tegn på at der måske er en kultur der ved at okay, vi har haft med alkoholisme mm. så lad os gøre som social regel du må ikke drikke uden årsag. Ja. ja. Mm.
2: Men det kan måske også i en eller anden grad tilskrives sådan den gamle religiositet og, mm. og sådan kristen forståelse omkring vodkaglens rolle, at, at det sættes sammen med, med en lille bøn. At det mm. er ikke nok bare mm. at, at sige skål. Der... Mm.
3: Jo, man, altså, man
2: kommer med et ønske. Jo, som... altså,
3: det, er jo, det, det er jo det, der sker til den sidste madder. Yeah. Øh, og sige i transformationen af vin til Jesu blod, det er, at øh, det er jo en, der holder Jesus også en tale for sin disciple om, at øh, nu indtager øh, I mit læme og drikker mit, øh, og drikker mit blod. Øh, og det er jo en form for tale, og så har man så ikke haft vin op på de her brede grader, og så har man så drukket vodka, gjort det samme i virkeligheden. Vi sidder jo også og spiser brød nu. Og på og at dig til at absorbere helion, mm. der kan skive op mm. og sådan noget. Og på italiensk der er der sådan et ø, ordspråk, der hedder med pane vino sul altså Nu sætter vi vin og brød på bordet, og det betyder lidt sådan, at nu lægger vi svisken på disken. Øh, <laughs> men, men det betyder, at nu gør vi alting klar, fordi det er det, der skal være på et bord. Øh, så Jeg ved ikke, om men altid drikker de øh, mm. vodka til maden i Rusland. Ja, måske ikke altid, nej. Måske ikke altid.
0: Og, og vi snakkede også om, om, om den der standard, der er sat for, øh, for alkoholprocenten, at øh, Polen har jo også øh, i, igennem EU vel haft mulighed for at gøre, øh, gøre sig sine, sine claims på, hvad, øh, hvad de kan tillade sig at kalde for et et øh, lokalt eller regionalt produkt
2: mm-hmm. og krav
0: til, hvad der er i det her. Der har, der har øh, Danmark og, øh, og Sverige en, øh, et, et øh, jeg ved ikke, hvad det hedder, et monopol, men i hvert fald øh, for at du må noget COVID, skal det være fra, øh, fra Danmark øh, eller den nordiske lande og, okay. øh, og være på kartoffel ja. eller korn øh, og kun sat med dild eller komme eller ingenting, mener mm-hmm. Jamen, På den måde så har de jo også haft muligheden for at... Mm og gør det i hvert fald indtalt i, men det mener jeg ikke, de har på Polen. Nej, er, tror, ikke, ikke noget jeg kender til i hvert fald. Det der gør også mm-hmm. over vodka mange andre steder. Ja. Jeg tror, der er nogle fingre, der vil blive utilfreds. Ja, det tænker
2: jeg.
0: <laughs> ja. Det eneste jeg
1: kender til er, at der er vist nok en regel om, at vodka mennesker skal have en alkoholprocent på 37,5. Mm. Og derfor alle de billige vodka de ligger så lige på 37,5. Yes, mm. yes, yes, yes. Dem kender vi altså godt. <laughs> Hvis man nu gerne vil begynde at drikke vodka, og drikke de gode mærker, og ikke bare købe en billig Karloff eller Smirnoff. hvad skal man så egentlig drikke? Øh, altså jeg anbefaler blandt andet Stolichnaya, fordi at det, den har en god smag, og det er et produkt, hvor du ved, hvad du får. Lige meget hvad du finder fra, fra det mærke, så, så har det en god kvalitet. Øh, samtidig så er det billigere af Stolichneier-mærkerne er ikke alt for dyr. Det er sådan noget 150 kroner for en flask. Mm. Mm.
3: Den er klart god. Der er en, øh polsk kan den der berømte, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, eller sådan noget med sådan en bisonokse, oh, hvor der det, så er øh, et... Øh, en, Zubelowka. Zubelowka, ja. Øhm, og så er der sådan et græsstrå i, øhm, som, er, som jeg synes er rigtig fint. Mm. Øhm, ja, og så det. man også
0: kan få en del steder. Bestemt. Jeg tror, man, siger, man skal måske kigge efter, øh, og man kan læse sig frem til øh, destillation og filtrering. Øh, at, øh, jeg mener, der er er tre gange destilleret, fire gange filtreret eller sådan ja, Men når man går ikke. efter den rene smag, så, øh, så det er det jo helt teknisk vejen til den, kan man sige. Mm.
2: Mm.
0: Ellers er der russisk standard. Det er ja. også et af de klassiske mærker,
1: Og lige bare hvilken flaske du, du køber, så får du en, øh, en rimelig kvalitet. Mm. Ellers er mit indtryk, at øh, polske vodka er nogle gange, men så
3: kan det godt være, at det ikke hedder vodka, men de nogle gange er smagsat på en eller uh, de er lidt søde
0: i det. Jeg havde fået en del nødevodkager, der var i Polen en gang. Jeg har også prøvet, uh, at, jeg mener, at det var, mm. fordi det var lavet på kirsebærtræ eller sådan noget, mm. den stil der. Okay. Mm. Og sådan mm. helt, uh,
3: mm.
0: Ja, men der har jeg også prøvet med rosenske trænebør, uh, mm. som rosenske sat
1: den mm. Eneste kryddervodka, jeg har fået, det har været en Green Monk. Det er også et gammelt hvor du hvor de laver den på ro, så den har sådan en krydderhed fra roen, så det er ligesom som at drikke
0: mm. Mm. okay Ja, det er sjovt. Æh, den kan jeg anbefale, at jeg gerne prøver noget er lidt mere krøget. Ja. Men faktisk, ja, de, er, de har faktisk nogle, nogle af de der bær. Og men mm. også øh, i Letland, de har... Øh, hvad er det? Brunbær eller sådan en stil? Nej, so-. det er solbær. Solbær, ja. solbær Skal vi skåle uh, ja, for det? Ja, skåle for mm. det. Lad os. Nastropje. 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 Nu er det jo
1: polsk. Det er jo polsk.